0: Du willst endlich, endlos Geld verdienen, reich sein, erfolgreich sein, ein eigenes Unternehmen führen, dann komm endlich mal auf ein paar Dinge klar. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen zurück. Ja, heute habe ich mir überlegt, gehen wir mal ein bisschen richtig ins Eingemachte. Deswegen auch mal wieder ein Podcast, bei dem ich ein bisschen vertraulich duze, weil ich heute ein bisschen Klartext reden möchte über viele Vorurteile, Vorstellungen, Träume, die so rumschwirren, gerade in den Social Networks immer wieder gerne genommen und mal mit ein paar Begriffen äh, jonglieren möchte, die man auch eigentlich ständig hört. Hustle Culture, 5am Club, 24-7, schnelles Geld, Work-Life-Balance. Das sind so Begriffe, die man überall liest, denn ähm, es gibt immer so die Möglichkeit, es wird einem angeboten: hey, du musst richtig hier richtig hasseln. du musst komplett knallhart arbeiten, 24-7 und dann bist du erfolgreich. Und dann gibt es so die andere Fraktion, die sagt: na, hier, ich zeig dir schnelles Geld, äh, 24-7, nee, nix da. Zwei bis vier Stunden am Tag, das reicht vollkommen und du wirst super viel Geld verdienen. Work-Life-Balance, ja, du hast einfach nur ein schönes, erfülltes Leben. Ganz ehrlich, alles Schwachsinn. Glaub nichts davon. Wenn du dich mit dem Gedanken trägst, ein eigenes Unternehmen zu gründen, selbstständig zu sein, oder es schon bist und es nicht so zufriedenstellend läuft, wie du dir das vielleicht irgendwann mal gedacht hast oder dir das vor kurzem einer erzählt hat oder auch schon vor längerer Zeit, dann lass uns mal ein paar Dinge klarstellen. Hustle-Culture. Es ist so, Lifestyle momentan äh, dazuzugehören, das heißt, einfach immer zu arbeiten. Ja, dieser 5am-Club, die Menschen, die um 5 Uhr aufstehen, die eine Morgenroutine absolvieren, die aus Training, Vitaminen, irgendwelchen Tees, Wässerchen, Meditation etc. besteht. 24-7 zu arbeiten. Richtig knallhart. Klingt alles geil, wird im Internet rauf und runter gezeigt. Das Schärfste, was ich neulich gesehen habe, war ein Typ, der hat einen 2AM-Club gegründet. Der steht also jeden Tag um 2 Uhr auf, angeblich. Ich bin da ein bisschen skeptisch und führt dann seine Morgenroutine aus. Äh, Kommentar, der da drunter stand, ganz witzig. Die Abendroutine fängt dann um 15 Uhr an. Das sind alles lustige Geschichten. Nur letztlich, das ist nicht das, was den Erfolg ausmacht. Natürlich muss ich hasseln. Ich muss schuften, wie verrückt, wenn ich ein Unternehmen haben möchte. Oder wenn ich ein Unternehmen habe und es soll endlich mal richtig was auf die Beine stellen. Da komme ich nicht drum rum. Etwas, worum ich auf jeden Fall komme, wenn ich vorhabe, richtig durchzustarten. Und ich rede jetzt von richtig. Richtig heißt nicht, den Traum, den manche träumen, ah ja, 10.000 Euro im Monat. Das hatte ich schon mal in früheren Podcasts erklärt. 10.000 Euro im Monat als Selbstständiger ist überhaupt nichts wert. Lohnt den Aufwand nicht. Das klingt jetzt irgendwo arrogant für jemanden, der sagt, boah, ich gehe 3.000 im Monat brutto nach Hause. So 10.000 wären schon geil. Ich rede hier von einem Selbstständigen, der 10.000 Euro verdient. Ich sage Ihnen jetzt nicht die Details, warum das nichts wert ist, bleibt einfach nicht genug übrig. Ich rede von richtig Geld, richtig Umsatz, richtig viel Einnahmen. Eben richtig Geld. Und das Einzige, worauf ich da dann gut verzichten kann und verzichten muss, und das müssen Sie sich einfach mal klar machen, das musst du dir klar machen, wenn du wirklich diesen Plan hast und ich. Ich spreche mit so vielen Leuten, die davon träumen und sagen, ja, und ich mache dann auch meinen Laden. Ich bin da gerade am Planen und ah, es wird total geil. Und dann bin ich auch so wie die hier auf Instagram. Und dann habe ich auch so eine Uhr und so ein Auto und so einen Urlaub. Und boah, ja genau. Was es dabei nicht gibt. Und das kannst du dir gleich als erstes, und ich sag dir nachher noch ein paar Dinge, die du dir von deiner Liste streichen kannst. Und ich rede aus Erfahrung. Ich erzähle dir nicht irgendwie ein und ich habe das jetzt auch nicht hier gerade entdeckt, sondern ich rede aus der Erfahrung. Ich habe mich vor fast genau, im September waren es 33 Jahre, habe ich meine erste Firma gegründet. Und in den 33 Jahren habe ich viel erlebt und ich bin auch Gott sei Dank immer so gewesen, dass, es, dass ich mich immer der Zeit nach orientiert habe. Also ich bin nie stehen geblieben. Alles, was ich so getan habe, hat sich immer wieder gewandelt, geändert. Es kamen neue Sachen dazu. Ich weiß, wovon ich rede, auch jetzt aktuell. Also... Das erste, was du komplett von deiner Liste streichen kannst, ist eine Work-Life-Balance. Das ist kompletter Schwachsinn. Wenn du richtig, wirklich was reißen willst, und ich rede jetzt hier nicht davon, dass jemand sagt, ah, ich mache nebenbei ein bisschen was, ein, zwei, drei Euro, boah, das noch zusätzlich, alles geil. Oder ich mache hier, keine Ahnung, einen Laden für XY auf und da verkaufe ich ein paar Sachen und es ist ja auch mein Hobby und wenn ich damit 5000 Euro im Monat plus nach Hause gehe, alles gut, schön. Das ist gut. Das ist nicht schlecht und es ist auch scheiße, dass einem das immer ausgeredet wird. Warum? Weil dieser Markt so übersättigt ist von Menschen, die damit Geld verdienen wollen, anderen angeblich zeigen zu können, wie man Geld verdient. Nur glaub mal, wenn jemand Zeit hat, dir ausführlich zu zeigen, wie du 10, 20, 50.000 im Monat verdienst, gibt auch welche, die versprechen 100.000, glaub mal, wenn der das wirklich könnte, dann würde er es für sich selbst machen. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Ich bin ja vor ungefähr drei Jahren, vier Jahren, drei Jahren, ja, so als so Corona anfing, noch gar nicht so lange wurde das immer stärker, dass mich viele Leute um Rat gefragt haben und ich in diesem Coaching-Bereich auch vorgestoßen bin sozusagen, weil viele gesagt haben, hey, du kannst mir da mal helfen, kannst mir das mal erklären und ich irgendwann gemerkt habe, boah, was ich eigentlich so weiß und kann, das ist ein Wissen, das brauchen viele Leute und die nehmen das gerne an und ich habe es auch gerne getan, ich tue es auch immer noch. Ich bin nur irgendwann tatsächlich draufgekommen, dass ich sehr viele Coachings äh, irgendwann gegeben habe und gemerkt habe, boah, warum konzentriere ich mich nicht eigentlich dann wieder auf mich selber, dann habe ich ja viel mehr davon als anderen zu zeigen, wie es geht und die machen dann riesen Umsätze. Und das ist der Punkt, wenn jemand weiß, wie man Geld macht, dann macht er Geld. Wenn er nur weiß, Geld zu machen, indem er anderen vorgaukelt, er würde ihnen was beibringen, vergiss es. Das sind nicht die Leute, an denen du dich orientieren sollst. Nur weil einer auf Instagram eine Rolex am Arm hat und einen Lamborghini fährt, heißt es noch lange nicht, dass er eine echte Rolex am Arm hat und dass der Lamborghini ihm gehört oder dass er sich die Leasingraten dafür leisten kann. Hatte ich auch schon mal erzählt, was da teilweise läuft an Fake. Wenn du wirklich Geld verdienen willst, und du hast eine Idee, du hast einen Plan oder du bist schon mittendrin und denkst, hey, fuck, wieso läuft es nicht? Ich will jetzt nicht auf die fachlichen Dinge eingehen, was du tun musst, damit es läuft. Fang bei dir selber an und mach dir klar. Du musst 24-7 arbeiten, wenn du richtig Geld verdienen willst. Es geht nicht anders. Es wird nicht mit zwei bis vier Stunden am Tag getan sein. So Spacken, die hier im Internet rumlaufen, erzählen, in meiner Firma, ja, ich habe ja da sofort einen Geschäftsführer und der macht alles und nicht kann den ganzen Tag machen, was ich will. Meine Firma läuft auch ohne mich. Wenn die Firma ohne ihn läuft, dann ist er ein Idiot. Ja, dann braucht die Firma ihn nicht. Die Firma braucht jemanden, der sie leitet und ohne den es eben nicht gehen würde. Natürlich muss man irgendwo Mechanismen einbauen, dass man auch mal eine Stunde weg sein kann oder auch mal ein paar Tage. Ist mir selber ja im Januar auch passiert, als ich mal einen Unfall hatte und erst mal zwei Tage im Koma lag und dann auf der Intensivstation war. Aber ich, unvergessen der Sachbearbeiter der Krankenversicherung, der mir immer wieder einreden wollte, ich soll mein Krankentagegeld geltend machen, und ich habe mir das durchgelesen und ich habe dann zu ihm am Telefon gesagt, ich will kein Krankentagegeld. Und ja, wieso wollen Sie? sage ich, ja, wollen würde ich schon, aber sage ich, darf ja nicht. Ja, wieso? Da sage ich, hier in Ihrem Formular steht, wenn ich als Inhaber in irgendeiner Form arbeite und wenn es nur ist, dass ich Anweisungen am Telefon gebe, dann arbeite ich und da habe ich keinen Anspruch auf Krankentagegeld. Also, ja, Sie waren doch auf der Intensivstation, sage ich, ja. Und sobald ich da wach war, weiß ich nicht, nach einem halben Tag, glaube ich, habe ich angefangen, nach meinem Handy zu schreien. Und als ich mein Handy gekriegt habe, habe ich angefangen, Nachrichten durch die Gegend zu schicken, damit die Firma weiterläuft. Und die Leute wissen, was sie tun sollen. Ja, ich habe mir ein paar Voicemails dann mal nach ein paar Monaten angehört, die ich am ersten Tag gemacht habe. Die waren jetzt nicht wirklich geil, aber sie verstehen, sie kommen da nicht drum rum. Es gibt kein Ausruhen, es gibt keine Pause. Wenn du richtig Geld verdienen willst, dann gibt es keine Pause. 24-7, niemand kann 24 Stunden am Tag arbeiten. Natürlich nicht. Aber du musst 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche über deine Firma nachdenken, über deinen nächsten Schritt, über die nächsten Schritte, über deinen Monatsplan, deinen Quartalsplan, deinen Jahresplan, dein Fünfjahresziel, dein Lebensziel. Es gibt nichts anderes. Diese Work-Life-Balance, das ist ein schöner Traum. Dafür ist keine Zeit. Dafür hat man auch keine Ruhe. Und wenn jetzt irgendwie einer kommt und denkt, ja, aber man muss sich die Ruhe nehmen und du musst auch mal entspannen, du musst da mal runterfahren, sonst gehst du kaputt. Darauf geschissen, wenn ich heute auf einen super brutalen Berg steige. Da kann ich mir auch nicht überlegen, ach ja, ich hätte jetzt gerne mal ein Stündchen Pause, mal die Aussicht genießen, ein paar Fotos für die Social Networks schießen, ja, vielleicht noch was schauen, habe ich irgendwo Netz, was in der Instagram-Story posten. Wenn da irgendwo ein Gewitter aufzieht und es bald Nacht wird, dann muss ich meinen Arsch bewegen. Da habe ich keine Zeit, ein Päuschen zu machen. Und stelle dir das mal so vor, wenn du richtig Geld verdienen willst, dann ist es so, wie wenn du auf einen super brutalen Berg steigst, bei dem alle fünf Minuten irgendwas Lustiges passiert. Das Wetter wechselt, Sturm setzt ein, es hagelt, es gibt ein Erdbeben, es gibt einen Steinschlag, du verlierst die Hälfte deiner Ausrüstung, die Hälfte deines Teams stürzt ab. Das ist Business in der Oberliga. Mit einem kleinen Unterschied. Du steigst nicht einmal auf so einem brutalen Berg, du machst es jeden verdammten Tag. Den ganzen Monat, das ganze Quartal, das ganze Jahr. Über Jahre. Denn es funktioniert nicht, oh, ich mache mal hier ein, zwei Jahre Vollgas und dann lehne ich mich zurück, weil dann habe ich es ja, vergiss es. Je mehr du aufbaust, umso mehr Arbeit macht es. Und je mehr Arbeit es macht, umso mehr Geld wirft es ab. Aber du arbeitest nach einer kurzen Zeit sowieso nicht mehr nur für dieses Geld. Du arbeitest daran, dass du das einfach konsolidierst und skalierst. Das sind die zwei Sachen. Wenn du genug skaliert hast und dann sagst, okay, es ist wirklich geil, es läuft, aber dann musst du konsolidieren, weil sonst bröckelt dir das alles ganz schnell wieder zusammen. Zu schnell kannst du gar nicht schauen, denn du baust Kosten auf. Du baust Verpflichtungen auf. Du hast Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern, gegenüber Kunden, gegenüber am allerwichtigsten Mitarbeitern. Du kannst nicht einfach sagen, oh, ich mache jetzt mal nichts, was, was, was machen die Leute dann? Ja, wir haben doch darauf vertraut, dass du uns hier zum Erfolg führst und dass wir hier geheilt Scheiß machen können und jetzt, jetzt machst du nicht mehr. Das gibt keine Pause. Wenn du es haben willst, diesen Erfolg, dieses Richtig, dass es absolut geil ist, musst du 24-7 denken, denken, denken und den Großteil dieser 24 Stunden auch noch knallhart arbeiten. Und Dinge wie Zeit, Freunde, Ruhe, Netflix, das kannst du alles auf die Liste zur Work-Life-Balance setzen und kannst du einen großen Strich durchmachen, ja. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, aber das ist doch auch kein Leben oder, oder keine Freunde, keine Zeit, ja. Nur du bist irgendwann einfach so darauf programmiert, ich will dieses Ziel erreichen, ich will Ziel erreichen, ich will es umsetzen. Und dann sagst du Verabredungen ab, du sagst sie einmal ab, du sagst sie zweimal ab, du sagst sie dreimal ab, du sagst sie viermal ab und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr. Irgendwann fragen die nicht mehr und weil das Schlimme ist, du merkst es noch nicht mal. Irgendwann zwischendurch denkst du, mir, ach Mensch, den und den, die und die, ja, lang nicht mehr telefoniert, ah, muss ich auch mal wieder machen. Dann ist der Gedanke wieder weg. Nach drei Wochen denkst du dir, ah, ich wollte mich ja eigentlich mal da melden, dort melden. Ah ja, mache ich, kann jetzt gerade nicht. Und irgendwann Irgendwann hast du mal eine halbe Stunde, wo du denkst, jetzt könnte ich ja mal ein paar Privatanrufe machen und du machst sie nicht. Und warum machst du sie nicht? Weil du hast schon gerade acht Stunden am Stück telefoniert. Du kannst kein Telefon mehr sehen. Außerdem kommt dir gerade wieder ein Gedanke, du musst alle Handlungsfäden permanent im Auge behalten, du musst immer wissen, was in deiner Firma läuft. Es gibt so viele Leute, die denken, ah, ich hole mir mal einen Vertrieb und es läuft dann schon und da setze ich einen Geschäftsführer ein oder einen Abteilungsleiter und dann die machen das dann schon. Nein, die machen den Scheiß. Und warum? Weil es nicht deren Firma ist. Natürlich, du wirst immer ein paar gute Leute haben, die alles für deine Firma geben, die genauso dafür bereit sind zu bluten wie du selbst. Das sind die Juwelen, die Perlen. Ohne die hast du sowieso keine Chance. Alleine gehst du kaputt. Und mit einem Geschäftspartner hast du gute Chancen, auch kaputt zu gehen. Denn es funktioniert auch fast nie. Es kann nur einen CEO geben. Und dann gibt es ganz wenige Leute und dann funktioniert das. Aber diese Leute erwarten auch, dass du lieferst. Du kannst sie nicht einfach hängen lassen. Du kannst dir einfach sagen, ja, ihr habt jetzt alles gegeben, habt euch aufgerieben, Habt ihr alle gut verdient? So, tschüss, ich bin da mal weg. Nein, das macht man nicht. Natürlich kannst du Partnerschaften eingehen, Geschäftspartnerschaften und kannst das haben, aber dann ist es in der Regel meistens so, dann hast du sehr, sehr konträre Parts in der Firma oder es sind zwei Firmen, die sagen, wir kooperieren hier in der Schnittmenge, aber jeder macht noch so sein eigenes, weil nur die Alpha-Tiere sind die, die es letztlich auf die Beine stellen. Wenn du ein Alpha-Tier bist, dann Hans kann es kein zweites Alpha-Tier neben dir geben. Das wird nicht funktionieren. Es kann ein zweites Alpha-Tier geben, wie gesagt, der sein eigenes, dieser, ihr eigenes Ding macht, je nachdem, ist ja nicht auf Männer bezogen. Und dann kann man in der Schnittmenge zusammenarbeiten, aber du bist alleine verantwortlich für den gesamten Laden, für alles, wie ich dir gesagt habe, für Kunden, für Mitarbeiter, Geschäftspartner, für alles. Du trägst die Verantwortung. Und die lastet schwer auf deinen Schultern. Und du bist nun mal abends der Letzte, der noch nicht mal den Rechner runterfährt, weil es lohnt sich gar nicht, weil du ihn ja sowieso ständig brauchst. Das musst du dir klar machen, ob du das wirklich willst. In der Oberliga weht ein eiskalter Wind und es ist auch kein Platz für Schwäche. Natürlich wirst du irgendwann auch mal ein bisschen im Arsch sein. Ob man das jetzt Burnout nennt oder ob einfach irgendwelche Zipperlines kommen, weil der Körper natürlich irgendwann sagt, boah, ich kann nicht mehr. Und du hörst nicht auf die Signale deines Körpers. Du machst einfach immer weiter. Nur wenn es dann soweit ist, dann kommt es auch noch dazu, zu den lustigen Sachen, die ich vorhin genannt habe, zum Schneesturm, zum Erdbeben, zum Steinschlag. Nur es interessiert niemanden, denn du kannst dir überhaupt nicht erlauben, es irgendjemandem zu zeigen. Denn wenn du heute denkst, dass irgendwo im Business, egal was du machst, Mitleid herrscht oder Verständnis, vergiss es. Zeig einmal Schwäche und du hast sofort zehn Dolche im Rücken. Das sind nämlich immer zehn andere ganz dicht hinter dir die gerade fitter sind, die gerade besser drauf sind, die denken, dass sie übers Wasser laufen können, die vielleicht, und das habe ich auch in den Jahren gemerkt, dann kommen plötzlich die Jungen nach, ja, am Anfang bist du selber jung, dynamisch, du haust volle Kanne rein, mit Mitte 20 war ich unschlagbar, ich habe dreieinhalb Stunden pro Nacht geschlafen, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, da bin ich zwischendurch mal noch ein Stündchen oder zwei irgendwo schön essen gegangen oder ein bisschen Party gefeiert und das war völlig egal, Irgendwann kommt dann so der Tag, der erste Tag, wo du morgens ins Spiegel schaust und du denkst, fuck, wie schaue ich denn aus? Boah, wie geht's mir denn? Ich weiß noch wie heute. Der erste Tag, an dem ich ein Meeting abgesagt habe. Wo ich im Büro angerufen habe, meine Assistentin damals, die wusste gar nicht, wer dran ist, so kaputt war meine Stimme von irgendeiner Partynacht. Und ich ihr gesagt habe, hier, ich habe da um neun ein Meeting, sagt es ab. Vielleicht nie vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Knapp 30, bisschen drüber. Das war das erste Mal, da dachte ich mir, holla, das hat doch bisher nichts ausgemacht. Und dann wirst du älter, du wirst erfahrener, du wirst weiser. Du wirst, und dann kommt so eine Zwischenphase, da wirst du langsamer, schwächer, anfälliger, fängst auch an, so ein bisschen Gedankengedönsel zu haben, auch mal ein bisschen Mitleid zu zeigen, Verständnis zu haben, fängst anderen Leuten Chancen zu geben, eine zweite Chance, eine dritte Chance, ah, es wird ja vielleicht doch funktionieren. Du hältst dann Dingen fest, die eigentlich nicht funktionieren. Du hast noch nicht alles gelernt, was du können musst. Du bist schon sehr weit, aber plötzlich merkst du, wow, da kommen die Jungen jetzt nach. Die sind jetzt auch langsam gut geworden. Und denen ist scheißegal, wie es dir geht. Die nehmen dir jedes Geschäft weg, jeden Auftrag, jedes Bisschen, egal was, jeden Deal, wenn die nur können. Du kannst dir keine Pause erlauben. Und dann kommen irgendwann noch Ärgernisse hinzu. Du musst mit Dingen umgehen, da kommt mal das Finanzamt, die wollen plötzlich Geld von dir, da zieht es dir den Boden weg. Oder kommt der Erste, der dich auf irgendeine Scheiße verklagt. Und das habe ich neulich mal in dem Podcast gehört, das fand ich ganz gut, den Satz. Ja? Da geht es dann nicht um 400 Euro, da geht es dann gleich mal um 40.000 Euro oder mehr. Du musst allen all diesen Dingen fertig werden und musst doch einen geilen Job machen und musst nach außen immer geil drauf sein. <lacht> nicht mit einem Geschäftspartner oder mit dem Kunden sagen, ja heute bin ich ein bisschen niederenergetisch, ja, wissen schon, das ist alles nicht so leicht momentan. Und oh mein Gott, ja, wir kennen alle diese Unternehmer, diese Führungskräfte, die am Jammern sind, wie schlecht die Lage ist und wie schlecht der Markt ist. Die jammern, sind nicht erfolgreich. Es gibt keinen, der erfolgreich ist und jammert. Es gibt verdammt viele, die erfolgreich sind, die geben auch nicht damit an, aber die jammern nicht. Weil niemand will dieses Giamma hören. Und niemand hat Verständnis dafür. Ich habe auch kein Verständnis. Mir wird einer erzählt, ja, und der Markt und diese und sage ich, halt die Fresse, interessiert mich nicht. Dann mach was anderes, wenn du es nicht mehr kannst. Das ist auch was. Zimperlichkeit kannst du komplett ablegen. Denn du kannst dir nicht annähernd vorstellen, wie brutal, wie gemein, wie fies andere Menschen sind, wenn es ums Geld geht. Vielleicht hast du mal im Freundeskreis, in der Familie erlebt, dass es irgendwo Streit wegen Geld gab. Hast vielleicht mal jemand 100 oder 200 Euro geliehen, hast du nicht zurückgekriegt, außer nur noch einen blöden Spruch obendrauf oder irgend sowas. Ah, oder irgendjemand hat dich hier um 50 Euro gelöffelt und du hast dich wie Sau geärgert. Hast dir gedacht, wie kann ein Mensch so sein, wegen so ein bisschen Geld jetzt hier mich so blöd hier abzuledern? Ja, willkommen in der Oberliga. Da geht es um viel Geld. Was denkst du, was los ist, wenn heute irgendwo ein Streitpunkt ist? 20, 30, 40.000 Euro. Du hast eine Forderung offen an irgendjemand. Du kannst dir nicht annähernd vorstellen, mit welcher Kaltschneuzigkeit dir manche Menschen diese Beträge einfach nicht bezahlen, nicht mehr erreichbar sind, nichts zu holen ist. Auch damit musst du umgehen. Das ist alles richtig brutal. Und jeder, der dir erzählt, ah ja, hier kurze Zeit und dann machst du, machst du fünfstellig im Monat und dann skalierst du das hoch und dann holst du dir Mitarbeiter und dann ist alles ganz einfach. Einen Scheiß ist es einfach. Das ist nicht einfach. Weil einfach kann jeder. Nochmal, das muss ja niemand machen. Dieser Podcast heute ist für jeden, der mit dem Gedanken spielt, der damit liebäugelt den es fasziniert, der eine Gänsehaut kriegt, wenn er irgendeinen Businessfilm sieht und irgendwelche Meetings und Deals gemacht werden und so richtig großes Geld geht. Wer das geil findet, wer in diese Welt rein will, wer da mitspielen will, wer da mitmischen will, dann macht ihr diese Dinge vorher klar. ich vorhin gesagt habe, Netflix, es gibt keinen Fernsehabend. Es gibt es nicht. Ich schaue gelegentlich mal eine Serie, ich habe Lieblingsserien, ja. Ich brauche Monate, um eine Serie mit zwölf oder 18 Folgen zu sehen, weil die schaue ich zwischendurch mal zehn Minuten auf meinem Schreibtischrechner. Ich habe keine Zeit, vorm Fernseher zu sitzen. Ich habe auch keine Zeit am Sonntag. Ich finde es immer, es ist, meine ich jetzt nicht böse, es ist immer ganz nett, wenn Leute sagen, Ah, ja, ich hoffe, du hattest einen entspannten Sonntag. ja. Keine Ahnung, ob ich den hatte, weiß ich nicht, ich habe halt gearbeitet. Ja, ich war mal eine Stunde auf der Dachterrasse gesessen. Es ist auch nicht schlimm. Ich will. Für mich ist es normal. Ich kenne es nicht anders, als so zu leben. Ich habe diesen Weg gewählt. Und ich habe ganz, ganz viel auf die Fresse gekriegt. Und ich habe ganz viele Schläge eingesteckt. Und ich habe ganz viele Schmerzen gehabt. Und dieses, wie ich vorhin sagte, das ist eine Metapher, auf den brutalen Berg zu steigen. Es ist Blut, Schweiß und Tränen. Natürlich ist die Belohnung grandios, aber davon will ich heute nicht reden, von den schönen Dingen und was es einem dafür gibt und was man dafür hat und warum man das macht, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wer es möchte, muss sich das einfach vorher klar machen. Und jetzt bevor ich zum sozusagen zu dem Finalteil komme, warum ich das mache und warum ich das auch noch geil finde habe ich noch eine ganz, ganz große Gemeinheit bei der ganzen Geschichte für dich. Du bist also bereit, Hustle-Culture zu leben, 24-7 zu arbeiten oder zumindest zu denken, 5am-Club morgens früh aufzustehen, Morgen- und Abendroutinen zu entwickeln, dir einfach alles abzuverlangen, alles zu streichen, was Schwachsinn ist, Work-Life-Balance und so ein Unsinn. Du bist bereit dazu und du arbeitest. Und ich kenne so viele Leute, die arbeiten den ganzen Tag, die sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch und die arbeiten wirklich 10, 12, 14 Stunden am Tag am Stück. Was unmöglich ist, das, 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 ist, nicht, das ist nicht Unternehmensführung. Ein voller Terminkalender natürlich viele Meetings, etc., aber nur so dieses Abarbeiten. Die schicken dann am Tag 300 E-Mails raus und machen noch dies und jenes und lauter Unsinn. Denn das Gemeine... Das Gemeine an der ganzen Geschichte ist, es reicht nicht, wenn du einfach nur scheißhart arbeitest. Du musst es auch noch richtig machen. Sonst bringt es überhaupt nichts. Sonst bist du, ja, sonst gehörst du zu den 90 Prozent, die niemals richtig erfolgreich werden mit ihrer selbstständigen Tätigkeit. Die so dahin leben, mal besser, mal schlechter, immer schlecht, aber nie so richtig, nie so richtig, richtig, richtig durchstarten. Und das ist das Gemeine daran. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Die Leute, die sich alles abverlangen, die sich kaputt machen, und wenn der Erfolg niemals kommt, dann gehen sie zwangsläufig dran kaputt. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage bei manchem Zuhörer, der jetzt keine Ambitionen hat, sowas zu machen, vielleicht so ein kleines, leichtes Entsetzen. Warum tut man das dann? Das ist es doch nicht wert. Okay, Gegenfrage. Aus meiner Sicht, und das ist jetzt rein subjektiv, das sind keine Dogmen, die ich jetzt hier sage, und du, du musst das so sehen. Ich sage jetzt, das gilt nur für mich. Ich habe es ausprobiert. Wenn ich Samstag und Sonntag die so Wochenenddinge mache, Tritra, Tralala, dann bin ich nach zwei Tagen komplett unzufrieden. Es langweilt mich. Ich habe gerne so kurze Sequenzen, ja, eine Stunde auf der Dachterrasse sitzen, in den Himmel schauen und übers Unternehmen nachzudenken. Ein geiles Essen am Strand aber ich muss nicht da wochenlang, tagelang, stundenlang irgendwo einfach nur rumhängen oder irgendwelchen Unsinn machen, der aus meiner Sicht nach nicht erfüllend ist. Und ich habe ja mal ähm, eigentlich schon so quasi die Rente eingereicht und habe dann angefangen, in Bücher zu schreiben. Aber da habe ich das Gleiche gemerkt. Ich kann mich hinsetzen und kann Bücher schreiben, ah, ich schreibe jetzt ein Buch. Es ja, war für mich auch Business. Ich habe mir überlegt, was finde ich geil, was möchte ich schreiben. Ich habe mir überlegt, was möchten Leute auch lesen. Und dann habe ich eine Strategie entwickelt. Ich habe eine Strategie entwickelt, wie baue ich mich als Personenmarke in den Social Networks auf, damit man mich als Autor überhaupt wahrnimmt. Was schreibe ich, wie veröffentliche ich das? Wen nehme ich für meine Covergestaltung? Wie soll das aussehen? Wie wie platziere ich das? Welche Zielgruppe spreche ich an? Das war für mich wieder ein Business. Und es hat funktioniert und das ist das Gleiche, wenn du nicht dann auch, natürlich kann ich nicht 24 Stunden am Tag schreiben, aber wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann habe ich 24 Stunden darüber nachgedacht. Es gab dann nichts anderes. Und du kriegst auch bei solchen Dingen, du kriegst keinen Bestseller auf den Markt, wenn du das nicht knallhart durchziehst. Das schöne Leben, ich bin Künstler, ich schreibe Bücher und die verkaufen sich dann, ich kann da schön von leben, Ja, das ist alles das ist alles wieder so Märchenwelt. Die verkaufen sich entweder gar nicht oder ein bisschen und das bringt beides nichts. Außer also ich habe jetzt den Lebenstraum, ich will mal ein Buch veröffentlicht haben, ist mir wurscht, ob es einer liest. Das ist nicht meine Denkweise. Wenn ich schon ein Buch schreibe, dann will ich auch, dass es ein Bestseller wird. Und das funktioniert auch wieder nur so. Und das habe ich da gemerkt. Ja? Und dann bin ich auch nachts da gesessen, nicht jetzt nur um zu schreiben, sondern ich bin da gesessen, um zu überlegen, Strategien zu entwickeln, wie platziere ich das Buch, wie mache ich das Marketing dafür, wie mache ich das bekannt. Ich habe bei einem meiner Bücher, hatte ich neulich, glaube ich, mal erzählt, die ich als Hörbuch-Podcast auch veröffentlicht habe, 250.000 Streams, ja, die kriegt man nicht einfach mal, weil die Leute das so einem von sich aus finden, wenn man dafür nichts tut. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, dann kann ich auch wieder Business wie früher machen, Business as usual. Und es ist einfach geil, wenn du heute irgendeinen geilen Deal machst und du verdienst an einem Tag boah, plötzlich Geld. Du denkst, wie krass, dieses Fieber, wenn du, wenn du darauf hinarbeitest, wenn du diese Strategien ausarbeitest, was mache ich, was mache ich wann, zu welchem Zeitpunkt, wie reagiere ich? Ja, wenn jemand hier in die Quere kommt, einen angreift, wie reagiere ich darauf? Was ist meine Abwehrstrategie? Wie skaliere ich? Wie werde ich noch besser? Die Zufriedenheit von Kunden, die einem irgendwann sagen, hey, du hast einen geilen Job gemacht. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber hey, war echt krass, du hattest recht, ich habe dich gebraucht. Wenn jemand bei dir im Coaching ist, der dir irgendwann sagt, hey, du hast mein Leben verändert. Wenn ich dich nicht getroffen hätte und du mir das jetzt nicht so erzählt, erklärt und beigebracht hättest, du hast echt mein Leben verändert. Wenn einem Leser schreiben, hey, ich war hier total, mir ging schlecht, ich hatte ein Probleme, Todesfall, das Haus ist so ruhig und leer und ich boah, ich, dann habe ich deine Bücher entdeckt. Und die haben mir da, die haben mir über die Zeit geholfen, du hast mir Bilder in den Kopf gezaubert. Wenn jemand schreibt, hey, ich bin früher so oft auch irgendwo hingereist, ich kann es heute nicht mehr, und aber dann habe ich dein Buch gelesen und dann war ich wieder wie früher, dann war ich wieder voll mit... Dieses Glück, diese Anerkennung kann man auch in anderen Bereichen kriegen, aber für mich ist das zusammen mit dem Erfolg, zusammen mit Geld, zusammen mit sich Dinge zu ermöglichen, die man einfach gerne hat und dieser Thrill, diese Spannung, diese Aufregung, das dann hinzubekommen, das zu schaffen, um sich selber zu beweisen, dass man pausenlos in der Lage ist, eine Grenze immer nochmal und nochmal und nochmal zu verschieben. Dass kein Schmerz stark genug sein kann, um einen aufzuhalten. Dass einem letztlich irgendwo fast nichts mehr passieren kann, was einen noch irgendwo umhaut, weil pff, hat man alles schon erlebt. Überleg dir gut, ob du das willst. Wenn du es willst, dann mach's richtig. Oder mach's gar nicht. Wenn du es planst, dann mach's. Ja? Tu's oder tu's nicht, aber jammer nicht rum. Das ist mein Fazit. Wenn du Fragen dazu hast, stell sie mir gerne. Ich helfe dir gerne weiter. Hat jetzt nichts mit Coaching zu tun. Man kann mir schreiben, schreiben viele Leute, ja, hast du da mal einen Tipp? habe ich immer, gebe ich gerne, ist überhaupt kein Thema. So, heute war ein bisschen hart, ich weiß, war aber einfach mal so raw talk, einfach mal auf den Punkt, ganz ehrlich, ganz offen, weil es wird da alles immer so beschönigt und dies und ja und keiner gibt zu, es geht immer nur ums Geld, das ist so, ja, ich weiß nicht, was die Leute immer für ein Problem haben, ja, ich mache das ja, weil, und das, nee, hey, scheiß drauf. Es geht letztlich immer nur ums Geld. Ich bin knallharter Kapitalist, ich bin knallharter Geschäftsmann. Es ist mein Leben. Ich habe eine Biografie geschrieben, das ist der erste Teil. Die endet eigentlich da, wo ich dann anfing äh, auszusteigen, Bücher zu schreiben. Es wird einen Teil 2 geben, weil ich konnte es nicht lassen. Ich kann nicht ohne. Ich brauche das. Ich bin danach süchtig und ich finde es geil. Wenn du es auch geil findest, zieh es einfach durch. Wenn es dich jetzt erschreckt und abstößt, dann lass es. Jeder, der überhaupt keine Ambitionen in die Richtung hat, hat vielleicht mal ein bisschen heute einen Blick hinter die Kulissen gekriegt. Dafür habe ich dann auch wieder softere Themen. Auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass du, ihr heute hier wieder dabei wart. Und ich freue mich auf kommende Woche, heute in einer Woche, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business-Nacht, bis dahin.